0: mal unsere Entscheidung. Wir haben vor Jahren nichts Neues mehr bei Amazon gemacht. Wir haben da irgendwie zehn Produkte, wir haben aber insgesamt 90, weil wir da gar keinen Sinn mehr drin gesehen haben. Also wir haben so eine starke Qualität, Marke und Followerschaft und die kommen auch immer wieder zu uns, weil die uns halt vertrauen, weil wir das Vertrauen immer wieder beweisen. Also ich glaube, wir sind von der Qualität und dazu dann die Preis-Leistung die beste Marke in Deutschland.
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy riffe
2: Romy, was geht ab?
1: Wir waren letzte Woche zusammen unterwegs in Berlin und ähm, du kannst ja vielleicht gleich ein bisschen was über das Event an sich sagen. Für mich war es besonders, weil ich äh, Kundinnen von uns gesehen habe, von Snogs halting Wen zum Beispiel? Die Lilly von Happy Sprinkles und ähm, Lena und Laurence von Best Benefits und gerade die beiden Letzteren sind Kundinnen von uns seit drei Jahren und wir haben sie jetzt das erste Mal, habe ich sie jetzt persönlich gesehen. Ich habe super viel Kontakt ähm, über Monate mit denen gehabt, mal intensiver, mal weniger und äh, irgendwie verrückt, man hat immer das Gefühl, man kennt die Leute eigentlich schon voll gut und dann denkt man, krass, ich habe die noch nicht einmal gesehen. Ähm, und war, das war richtig cool zu sehen. Und lustigerweise kommen die jetzt in zwei Wochen hier in Mannheim bei uns im Podcast-Studio vorbei. Also drei Jahre gar nicht und jetzt zweimal innerhalb von drei Wochen. Stark. Und bei dir?
2: Auch das Event, äh, absolutes Highlight. Wie ist es entstanden? Wir haben ja einige Werbepartner, unter anderem Charles. Und ich selbst war eingeladen vor letztes Jahr... Von Shopify, da waren dann die 20 größten Shopify-Stores in Deutschland, waren in Berlin eingeladen. Und es war ein Hammer-Event, das hat so viel Spaß gemacht. Und als wir jetzt in den Verhandlungen waren mit Charles für dieses Jahr den Werbevertrag, habe ich gesagt, eine Bedingung habe ich, dass wir es machen. Wir machen zusammen so ein geiles Event und laden beide Seiten irgendwie ihre coolen Kontakte ein. Und es war ein super romantisches Klassentreffen. <lacht> Feucht, fröhlich, gute Laune. Es war ein Fest, alle zu sehen. Und ich glaube, gerade in diesen äh, schwierigen Zeiten von Wirtschaftskrise ist es schön zu hören, wie es allen geht. Dass es gerade allen echt beschissen geht oder einfach krass challenging und dass man einfach nicht allein ist. Und das fand ich sehr schön.
1: Sehr schön. In diesem Sinne.
2: Ihr seid auch nicht allein, sondern jetzt gemeinsam mit unserem Podcast. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Why Not. Wir haben heute Chill Lang von InnoNature zu Gast. Chill hat das Startup 2016 mit seiner Ehefrau Julia gegründet und das Hamburger Startup vertreibt Nahrungsergänzungsmittel, Naturkosmetik, Superfoods und die Zielgruppe von InnoNature wird über den eigenen Webshop, Amazon und Social Media angesprochen. InnoNature ist besonders stark im Bereich Content Marketing und hat es vor allem geschafft, über Instagram im Bereich Nahrungsergänzungsmittel eine starke Community aufzubauen. Die Philosophie der Produkte ist natürlich ganzheitlich und rein und heute wollen wir mal mit Jill darüber sprechen, was in den letzten ja, mittlerweile sechs Jahren passiert ist und wie er das Thema mit seiner Frau angenommen hat und was sich seitdem alles entwickelt hat.
2: Für mich ist es ein kleiner Fanboy-Moment, weil vorneweg true story, ich habe mit FBA unterm unter anderem angefangen wegen Chill. Er hatte nämlich damals, 2016, einen Podcast mit Thomas, glaube ich. Oder wie hieß dein Podcast-Kollege? Äh, und Ja, Thomas hieß er, Thomas. Geil. Äh, und es war wirklich so, Gründungsstory, Felix kam auf mich zu, hat gesagt, lass uns FBA machen. Und dann gab es ein Wochenende, da habe ich mir sämtlichen Podcasts reingezogen und ganz viel Amerikanisches, Englisches. Und ihr, Chill und Thomas, waren der einzige deutschsprachige Podcast zu FBA. Ich habe jede Folge gehört. Daher ist es total geil, deine Stimme jetzt auch hier im Podcast zu hören, weil ich habe so viel Content von dir damals äh, konsumiert. <lacht> geil, dass du da
0: bist, Chill Hey, Johannes, vielen, vielen Dank. Ich bin aber auch ein Fan von euch, das weißt du ja. Nicht nur ich, sondern ich glaube gefühlt, die Hälfte unseres Teams äh, rennt mit Snocksocken durch die Gegend. Also von daher, das kann ich nur so zurückgeben. Und übrigens ein super growth Hack, wenn man der Einzige ist zu einem Thema, das äh, das Thema einigermaßen Interesse hat, dann ist das ganz cool. Also das war damals äh, ein gutes Timing. Aber
2: den Podcast macht ihr nicht mehr, oder? Ich habe jetzt auch lange nicht Schon mehr... Schon lange nicht mehr. Nee, aber war geil. Sind die
0: Folgen noch online? Also da viel geiles Basic-Wissen. Also echt top. Ich habe damals die, äh, das war ja Private-Label-Journey... Äh, wir haben auch Online-Kurse Online gemacht, wir hatten eine, riesig, eine, 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 riesig, eine große Facebook-Community etc. zum Thema. Und äh, ich habe das irgendwann mal komplett an, ähm, an Thomas abgegeben und gesagt, du Thomas, mach weiter, ich will nicht mehr.
2: Inwiefern äh, hatte das auch mit deiner Gründungsstory zu tun? Also das lief ja, glaube ich, aus meiner Perspektive alles so ein bisschen parallel. FBA-Seller, ja. Private-Label-Journey und eben jetzt auch, warum du heute bist, innonature Nature. Wie hat das alles zusammengespielt und wie hatte sich das entwickelt?
0: Ja, es okay, ist viel passiert. Also ich habe mich äh, selbstständig gemacht, glaube ich, irgendwie äh, vor acht Jahren, weil ich einfach gemerkt habe, nach den ersten paar Jahren nach dem Studium im, im, im Arbeiten, ich bin kein guter Arbeitnehmer, äh, weil ich immer irgendwie denke, ich weiß es besser. Und da habe ich gedacht, die einzige Lösung ist, wenn ich was Eigenes mache, dann kann ich nämlich immer alles selber entscheiden. Ähm, und dann habe ich äh, viel ausprobiert. Ich hatte echt so Nischenseiten und ja, ich habe alles ausprobiert, was man damals irgendwie ausprobiert. hat. Kannst konnte. du da irgendwas
2: Verrücktes sagen, was war eine crazy Nischenseite? Ja, pass war mein
0: erstes Projekt, äh, mega peinlich eigentlich. So heißt immer noch, der Hosting-Account, wo unsere ganzen Internetseiten rüberlaufen, heißt auch immer noch so. Und zwar war mein erstes Projekt, äh, ging es um kalte Füße. Wenn man kalte Füße hat im Winter... Dann habe ich so Videos dazu gemacht und äh, Tipps gegeben, was man, wie man sich ernähren kann und äh, Socken, irgendwie Vergleichssocken mit Amazon links. Also das war mein erstes Projekt. Das erste, was so richtig gut funktioniert hat, ich habe viel ausprobiert, hab T-Shirts gemacht, vegan, also T-Shirts mit veganen Slogans drauf. Dann habe ich so irgendwelche veganen Slogans, ich weiß gar nicht mehr, wie die waren, habe ich versucht, das zu machen, das hat aber alles nicht so gut Ich bin dann in Berlin auf irgendwelchen in irgendwelchen, damals war ich, war ich ja noch ein bisschen jünger, in irgendwelchen äh, Clubs mit meinen veganen T-Shirts rumgehopst und habe gehofft, vielleicht kaufen die Leute das, nachdem sie das gesehen haben. Ähm, aber das war auch nicht so erfolgreich. Aber es macht ja auch nichts. Das waren so die ersten Trials. Das Erste, was, was glaube ich, noch eine witzige Story ist und was, das Erste, noch, was wirklich funktioniert hat, war das Thema Amazon. Also ähm, ich hatte ja so ein bisschen Expertise durch meinen Job in, in, im Sourcing, im Einkauf nach dem Studium. Ich war viel in China für meinen damaligen Arbeitgeber und habe dann über Alibaba aber ähm, äh, in Pakistan Lieferanten gefunden in den China für Springseile. Damit ging es eigentlich los. Mein erstes Produkt war ein Springseil. Ähm, das habe ich aber ähm, bei AliExpress damals bestellt, weil es schneller, ich wollte einfach starten und habe ich da irgendwie 500 AliExpress Springseile bestellt, ohne Label, ohne Packung ohne alles. Habe die bei Amazon raufgeladen als Seller und dann mussten Julia, meine Frau, damals noch nicht Frau, sondern Freundin und ich, mussten die dann immer selber abends verpacken vom Fernseher, weil es lief so gut an. Das war so geil. Also wir haben das online gestellt. Wir haben da irgendwie Bewertungen drauf geschoben etc. Damals auch komplett äh, greyhead, wie wir das gemacht haben. <lacht> das wisst, wisst ihr genau, glaube ich, auch noch. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht habt ihr gar Sein, keine Ahnung, wovon doch, ich rede. Doch. Wir sagen mal, ihr wisst gar nicht, wovon ich rede. Ähm, und dann haben wir innerhalb von zehn Tagen, waren wir halt das beste Springseil und haben einen 1-Euro-Springseil. Ein für 10 Euro, glaube ich, teilweise 15 Euro verkauft. Und da mussten meine Frau und ich das immer zu Hause in so Plastikbeutel verpacken und irgendwie die selbstgedruckten Inlays noch rein. Und haben dann nachher jeden Abend, glaube ich, 100, 200 Springseile verpacken müssen, bis wir dann irgendwann mal die erste größere Bestellung bekommen haben. Die haben dann übrigens nur noch, glaube ich, 50 Cent gekostet, die Springseile. Es war dann natürlich noch mal geiler, als wir dann in größeren Mengen bestellt haben. Also Wie war Das, das für war dich? aber witzig.
2: Emotional. Ich selber kann mich bei mir erinnern, als wir unsere Socken online gestellt haben. Am Anfang lief es geht so und dann haben wir zum ersten Mal Ads draufgeschalten und dann ist es durch die Decke gegangen. Fun Funfake, Romy und ich waren da gerade zusammen auf dem Oktoberfest. Wir waren total <lacht> euphorisiert. Wir haben gedacht, die Welt gehört uns. Aber dieses erste Mal dieses Gefühl haben, dass eine Business-Idee so richtig funktioniert, das ist bis heute einer der magischsten Momente, an die ich mich erinnern kann. Wie hast du diese Zeit mit deiner Frau irgendwie auch wahrgenommen?
0: Ich kann mich auch genau an den Moment erinnern, ich hatte also diese Seller-App, weiß nicht, ob ihr die noch vom ganzen ja. also, installiert oh. man Die deinstalliert man relativ schnell, weil das Pling-Pling irgendwann mal keinen Spaß mehr macht. Ganz am Anfang hatte ich die und ich saß in einem Café in Hamburg-Ottensen mit meiner Mom und äh, Julia, meiner jetzigen Frau, mit der ich Indonesia gegründet habe. Und auf einmal fing mein Handy immer an, also irgendwie so Pling und dann... Eine halbe Stunde später, Pling. Und ich so, hm, kommt drauf, das ist Amazon. Ich dachte, das, das kann eigentlich gar nicht stimmen. Und dann wurde das immer mehr. Und das war, so, das war wirklich, ich kann mich genau an das Gefühl erinnern. Das war so geil, weil ich dachte, ey, drei, vier, fünf Sachen schon ausprobiert. Immer neben der Arbeit, immer irgendwie nach zehn Stunden auf dem Job, nochmal in China, egal wo, immer nur die ganze Nacht durchgeschrubbt. Ich habe nie Party gemacht, was meine Jungs und Kumpels gemacht haben. Ich habe eigentlich nur gearbeitet auf dem Job und danach habe ich meine eigenen Sachen gemacht. Die haben alle nicht funktioniert am Anfang und das hat dann funktioniert. Das war schon richtig geil.
2: Wie ging es dann weiter? Habt ihr dann klassischerweise FBA weitere Produkte in der keine Ahnung Sportnische gemacht?
0: Es ging so weiter. In der Retrospektive habe ich da viele Learnings draus gezogen. Ich habe natürlich ganz viel anders gemacht, als ich es jetzt machen würde. Ich habe dann, ähm, weil ich mir Sorgen gemacht habe, habe ich dann mehrere andere Firmen noch gestartet. Also, zu, also ich erst mal, mein erster Schritt war okay. In Deutschland gibt es dazu kein Content. Ich habe mein Wissen genauso wie du, Johannes, hauptsächlich dann aus dem amerikanischen Content geholt. Ähm, und habe dann gesagt, hey, dann mache ich noch ein zweites Business, ich mache jetzt YouTube-Videos und ich mache noch einen Podcast, weil damals war so die zweite Podcast-Welle. Davor gab es eine Podcast-Welle, die ist dann abgeflacht. Ich habe immer durchgehört Podcasts, ähm, so bin ich damals auch auf diese Amazon-Idee gestoßen. Und dann kam, hatte ich aber das Gefühl, hey, ne, die richtige Klientel, die hört immer noch Podcasts und es wird auch wieder kommen. Es war also ganz am Anfang von der zweiten Welle aus meiner Sicht. Da haben wir dann und da habe ich in der Mastermind den Thomas getroffen, den den Thomas Albiets, äh, den du angesprochen hast. Und dann habe ich gesagt, ey, ich muss noch irgendwas, noch ein Business machen, damit ich zwei Businesses habe, damit ich mich dann irgendwann mal komplett selbstständig machen kann. Ähm, das war so ein bisschen ein, Angst, ein Angstgedanke. In der Retrospektive hätte ich alles auf diese Sportmarke gemacht, weil wir waren da so früh dran, ey. Ich habe da irgendwelche Springseile, ein paar Reviews drauf. Wir waren auf, der, erst auf dem ersten Platz. Das war lächerlich, also wenn man das jetzt mit heute vergleicht. Ähm, aber das wusste ich ja nicht. Ich dachte, das bleibt dann immer so, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, und dann hatte ich ähm, den Podcast und dann haben wir darüber monetarisiert, indem wir irgendwann mal einen Online-Kurs gemacht haben, eine Community gemacht haben. Irgendwann mal hatten wir eine Konferenz, die Private Label wow, Private Label Days, ich habe den Namen schon vergessen. Das war äh, drei oder vier Jahre lang hinten raus waren wir, glaube ich, die größte Konferenz waren 800 Leute. Das war in Bonn. Das war schon richtig cool. Da haben wir den alten Reichstag in Bonn gemietet und hatten da irgendwie 800 Leute, auch relativ international, bestimmt so 100, 200 internationale ähm, Gäste, das war schon ziemlich cool. Das war, so, das war dann die Thematik. Und dann habe ich irgendwann mal noch versucht, Leute zu beraten. Also anstatt mich auf ein Ding zu fokussieren, habe ich halt ganz viele Sachen gemacht. Das war auch gut, weil ich habe echt viel gelernt. Aber äh, alles dann halt nur so halb.
1: Und jetzt ist es nur noch InnoNature.
0: Und so ging es mit Inno Nature los. Inno Nature war das vierte Hobbyprojekt. Und zwar meine Frau, der ging es echt nicht gut. Ja, ja, du lachst ja. <lacht> ist aber wirklich so gewesen. Ähm, es war ein komplettes Hobbyprojekt. Meiner Frau ging es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gut. Die hatte ähm, eine Autoimmunerkrankung und die Ärzte konnten ihr leider nicht helfen. Ähm, die war bei verschiedenen Ärzten. Und die haben mir dann gesagt, ja, wenn, dann können wir, ähm, Julia, können wir dir irgendwie so eine Hormontherapie verschreiben. Die musst du aber dein Leben lang nehmen. Und äh, da meinte sie, hey, ich bin hier Anfang 20, das kann eigentlich gar nicht sein. Ich bin ja auch nicht so ungesund und weiß ich nicht. Und sie hat dann ganz viele amerikanische Bücher gelesen. Da war sie auch noch, sie war angestellt, sie war Einkäuferin ähm und dann hat sie selber gesagt, Jill, ich muss jetzt eine, eine, eine Saftkur machen, ich darf jetzt nur noch Säfte trinken und ich muss diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ich habe gesagt, okay, klingt irgendwie cool, ich mache einfach mit. Vielleicht bin ich dann mehr fokussiert. Mir ging es ja nur ums sein alles andere war egal zu dem Zeitpunkt. Fokussieren und viel arbeiten können. Also habe ich mitgemacht und mit ihr irgendwie monatelang nur Säfte getrunken. Und ein Jahr später ging es ihr wirklich auf einmal besser und diese Krankheit war weg. Also sie ist dann, sie musste monatlich zum Arzt und Bluttest machen. Und der Arzt hat nach einem Jahr zu ihr gesagt, äh, die Kranken, also am Anfang wurde es, war es dann erstmal, es ist nicht schlimmer geworden, sondern stehen geblieben und irgendwann mal war es besser und dann war die Krankheit nicht mehr da und äh, die wollten ihr nicht glauben. Wir haben gesagt, ja, ist ein Zufall. Es, haben sie Glück gehabt. Also die wollten nicht glauben, dass es an Ernährung lag und an Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist natürlich, äh, da will ich jetzt nicht so sehr reingehen, äh, ist speziell in dem Bereich, da braucht man auch nicht so viel zu sagen, da denkt jeder anders drüber, äh, aber für uns war das ganz deutlich und Julia hat gesagt, da will ich irgendwas machen. Die hat bei mir gesehen, ich bin schon selbstständig, sie wollte auch irgendwas machen, dann hat sie sich als ähm, äh, äh, Gesundheits-, also hat sie sich weitergebildet während ihrem Job, so ein Studium gemacht, holistische, oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, holistische Gesundheitsberaterin und hat dann äh, sich selbstständig gemacht und one-on-one -on -one, äh, KundInnen sozusagen dabei geholfen, sich gesünder und holistisch zu ernähren, also ganzheitlich. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann zu ihr gesagt, hey, wieso nehmen wir eigentlich diese ganzen amerikanischen Produkte? Gibt es die nicht auch in Deutschland? Und sie meinte, nee, die Produktqualität findet sie dort besser, die Inhaltsstoffe, wenn man genau drauf guckt, was drin ist. Also nicht grob drauf guckt, das ist alles ein Vitamin D, aber wenn man genau guckt, ist das halt geiler. Und ich glaube, was viele Menschen davon abhält, sich sowas auszuprobieren mit Produkten, ist, dass sie alle denken, boah, das kann man ja gar nicht selber machen. Produkte, boah, das kann ich nur machen, wenn ich irgendwie Henkel bin. Ja oder weiß ich nicht wie groß äh, aber man kann das wisst ihr glaube ich auch mit Socken äh, man kann auch in kleinen Mengen und im in kleinen Invest mit Produkten starten und ähm, dann haben wir Vitamin habe ich einen ähm, äh, Lieferanten gesucht der für uns Vitamin D produziert hier in Hamburg 200 Produkte, äh, 200 Stück am Anfang war die erste Order und so ging das mit Unnatural los ähm, ja.
1: wie viele ja. Produkte habt ihr mittlerweile du hast gerade gesagt ihr habt mit Vitamin D gestartet
0: ich glaube so 90 oder 100. Wir haben ja, ähm, was man sagen muss, wir haben ja drei Kategorien inzwischen. Also wir haben mit ähm, Vitaminen gestartet, Romy. Und wir sind dann, ähm, Superfoods haben wir dazu genommen. Und wir haben jetzt auch schon seit einem Jahr oder anderthalb Jahren Naturkosmetik im Sortiment. Dadurch äh, haben wir natürlich, also unser Einkauf sind irgendwie zehn MitarbeiterInnen. Und ähm, dadurch ist das natürlich äh, echt super geil.
1: Wie viel Umsatz macht ungefähr der Nahrungsergänzungsmittelbereich?
0: Schon noch so 90%. Prozent.
1: Fun Fact, auch unser erster oder mit erster eigentlich richtig großer Kunde äh, bei Snox Halting war ein Nahrungsergänzungsmittelkunde. Damals haben wir Ach, auch cool. super viel ähm, Bärbel -Drechsel, das kann man an der Stelle auch sagen, ähm, war das. Die gibt es glaube ich auch schon seit 30, 40 Jahren. Ähm, und da haben wir auch super viel Research betrieben und das war eigentlich noch genau die Phase, wo man so verglichen hat, wo man super viele... Nahrungsergänzungsmittel gefunden hat, die super hässlich auch aussahen, ähm, wo man dachte, okay, das sieht auch einfach scammy aus äh, und vor allem, dass einfach noch viel auf dem Markt war, was jetzt glaube ich gar nicht mehr geht, was einfach nicht zugelassen ist in Deutschland. Also ich glaube, da hat sich auch viel getan mit dem, wir haben gesehen, die Nachfrage, das sehen wir auch heute, weil wir auch immer noch Nahrungsergänzungsmittelkunden ähm, betreuen, dass die Leute sich ein bisschen, ein bisschen weiter bilden, was das Thema angeht, weil man hat damals gesehen, die höchste Nachfrage sind immer für die Produkte, die die höchste Dosierung haben. Und das merkt man, dass, jetzt, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass Leute verstehen, die höchste Dosierung, die bringt es jetzt nicht unbedingt, sondern eher die Qualität und dass man gar nicht mehr so sehr nach der Dosierung auch sucht. Das sieht man in den Amazon-Suchbegriffen.
0: Du machst gute Werbung für uns, da muss ich dazu gar nichts mehr sagen. <lacht> Aber es sehen wir ganz genauso und das haben wir von Anfang an so gesehen. Also Quality before Quantity, ähm, was aber bei Amazon auch nicht so gut fun fun funktioniert hat für uns. Also wir waren nie eine richtig erfolgreiche Amazon-Marke mit unseren Produkten, weil wir uns immer so extrem auf die Qualität fokussiert haben und auf die natürlichen Inhaltsstoffe. Und manche Dosierungen kannst du auch gar nicht mit natürlichen Inhaltsstoffen bringen. Oder du darfst sie in Deutschland auch gar nicht machen, ähm, weil es halt nicht erlaubt ist. Und somit sind da so die Scammy-Brands irgendwie dann doch weiter vorne. Ähm, natürlich nicht eure Kunden, ich weiß nicht, wer das ist, aber die, sind, die, die werden nicht so sein, gehe ich mal von aus. Aber es gibt immer, und das wisst ihr dann auch, es gibt immer die schwarzen Schafe und die machen das ganze Feld ein bisschen schwierig.
2: These, High-Quality-Produkte auf Amazon funktionieren nicht. Egal, welche Kategorie. Würde ich,
0: würde ich komplett
2: bestätigen. Also auch da, wir selber verkaufen bei Amazon. Und ja, von 1 bis 10 ist die Snox qualität eine 8 oder eine 9. Aber so sage ich mal, ultra jetzt Kaschmir-Socken oder so. Also wirklich Top-Notch-Qualität wird niemals auf Amazon funktionieren.
1: Habe ich ein Gegenbeispiel. Oh, okay. Okay. Habe ich ein krasses Gegenbeispiel. Ich würde euch zustimmen, dass es sehr schwierig wird, Bestseller zu werden in der Kategorie, da bin ich absolut bei euch, aber wir haben einen, ähm, einen Kunden, der stellt auch Kaschmirdecken her, deswegen bin ich direkt drauf gekommen, als du das gerade so gesagt hast, so Kaschmirdecken decken für zwei, okay, wow. 200 bis 600 Euro. Okay, wow. Und ähm, ich zeig dir nachher mal die Zahlen. Das ist durch die Decke gegangen. Da war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Ähm, das ist jetzt nicht der Bestseller im Deckenbereich.
2: Okay, Gegenargument hier. Wie viel kostet normal eine Kaschmir-Decke? Ja, man, man muss den Kaschmir-Markt kennen. Vielleicht ist genau. das gar nicht
0: pr super Premium im
2: Kaschmirbereich. Genau, vielleicht kostet eine normale Decke 1500 Euro. Ich meine nur für alle ZuhörerInnen, wenn ihr überlegt, auf Amazon zu gehen, ist die erste Frage, die ich mir immer stellen würde, wie teuer bin ich, wenn ich doppelt so teuer bin wie der Bestseller, also ich verkaufe Kaschmir-Decken, gebe kaschmir, geb kaschmir -Decke bei Amazon ein, dann nehme ich den Durchschnittspreis der ersten zwei, drei Produkte. Wenn ich teurer mindestens doppelt so teuer bin wie die ersten drei Suchergebnisse, dann kann ich es eigentlich vergessen. Also da musst du eine crazy Marke haben, da musst du irgendwas total durchgeknalltes, verrücktes hinbekommen, aber dann ist es sau schwer. Und auch da bei Snox, wir sind inzwischen mehr als doppelt so teuer, aber es funktioniert nur ja, bei ja, die der Brand, ne? Die Brand, weil sau viele nach Snock suchen, aber wir schaffen es ihr auch Ihr seid nicht. aber jetzt
0: auch an der Stelle, Johannes, wo ihr, glaube ich, äh, bestimmt immer mal wieder über drüber nachdenkt, äh, wie sinnvoll Amazon für euch ist. Wenn ihr nämlich sagt, ihr seid doppelt so teuer und das ist eure Brand, dann kann man das immer wieder hinterfragen. Das war ja mal unsere Entscheidung. Wir haben vor Jahren nichts Neues mehr bei Amazon gemacht. Wir haben da irgendwie zehn Produkte, wir haben aber insgesamt 90, weil wir da gar keinen Sinn mehr drin gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wieso ich. Also wir haben so eine starke Qualität, Marke und Followerschaft, und die kommen auch immer wieder zu uns, weil die uns halt vertrauen, weil wir das Vertrauen immer wieder beweisen. Ja, wir, wir testen. Also ich glaube, wir sind von der Qualität und dazu dann die Preis-Leistung die beste Marke in Deutschland. Wenn mir jemand eine andere nennen kann, das, das ist ein Aufruf. <lacht> ey, 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 das ist ein Aufruf für einen Podcast, wenn ihr eine andere <lacht> Brand kennt, die so hochwertige Produkte hat wie wir zu dem gleichen Preispunkt und ihr sagt mir die irgendwo dann kriegt ihr von uns ein Jahr lang äh, kostenlos, keine Ahnung, kriegt ihr äh, drei Produkte ein Jahr lang kostenlos versorgt von uns. Im Wert von 500 Euro von mir aus. Ich sehe schon das als TikTok und Real viral gehen. Sehr ja, gut. Ist so, ist so. in nature, tut mir leid, aber es ist einfach so. Wir testen jede verdammte Charge auf die kompletten Vitamine, die äh, die ganzen äh, eventuellen negativen Inhaltsstoffe. Wir haben alleine drei VollzeitmitarbeiterInnen, die sich nur um unsere Qualität kümmern sonst nichts, eine Apothekerin ist fest angestellt und das macht da draußen keiner, ist auch okay, muss man ja ein Lebensmittel nicht, du musst gar nichts testen. kannst du einfach verticken, das Zeug, und wenn die Leute umfallen, haben die halt Pech gehabt, deswegen ist das auch so ein Verruf, diese, dieser Bereich, ähm, aber wir gehen 100% auf langfristigkeit wenn man bei uns einmal kauft wir werden dich und wollen dich nie enttäuschen und deswegen geben wir lieber doppelt so viel aus für diese ganzen tests und den ganzen viele fans könnte man sagen weil es ja super viele operational themen sind die andere halt sagen oh ich habe zwei ich, es gibt brands da draußen die machen den umsatz wie wir die haben einen ein oder zwei mitarbeiter im einkauf und wir haben halt zehn. und das ist nicht weil wir super uneffektiv sind
1: hm. Ich, wenn der Podcast vorbei ist, ich frag dich mal noch nach einer Marke, was du von der hältst. Ich will jetzt kein Markenbashing nämlich hier im Podcast betreiben. Aber äh, bei einer, bei einer so für mich,
0: persönliche, äh, für die bei, persönliche. Bei einer
1: Marke mich sehr interessieren, was du dazu sagst. Dazu ähm, ja, noch mal ganz ja.
0: kurz. Ich will auch nicht bashen. Die anderen, das, damit will ich nicht sagen, dass die anderen schlechte Produkte machen. Ich glaube, bei anderen ist der Preispunkt geringer und dann ist das vollkommen okay. Dann testen die nicht alles oder produzieren nicht in Deutschland oder nicht alle Inhaltsstoffe sind natürlich. Und man nimmt zum Beispiel, man hat so ein, es gibt so viele Veganer Kombipräparate. Es sind halt alles chemische Inhaltsstoffe. Wenn man das geil findet, dann ist das okay. Aber wenn einem diese Natürlichkeit wichtig ist, wir glauben, dass dadurch der Körper die, die Sachen viel besser aufnimmt, ist unsere Überzeugung, dann sind wir gut. Wenn man natürlich sagt, alle Inhaltsstoffe sind chemisch, dann werden die Produkte automatisch günstiger. Ne? Jetzt muss ich mein Gewinnspiel so ein bisschen einschränken. Sonst, äh
2: <lacht> <lacht> Wie hat sich nicht nur die Produktpalette, sondern vor allem euer Umsatz weiterentwickelt über die letzten Jahre?
0: Also der krasseste Sprung, glaube ich, war, war das Covid-Thema. Also es ist ein bisschen so, ähm, die ersten drei Jahre oder zwei, zwei Jahre hab ich, haben Julia und ich mehr oder weniger das Ding nach vorne getrieben. Haben dann, als wir die ersten sieben Mitarbeiter hatten, habe ich dann alle meine anderen Companies abge verkauft, also die Sportmark habe ich damals verkauft, die anderen Sachen habe ich einfach gestoppt, deswegen meinte ich noch, Johannes, das habe ich dem Thomas gegeben, habe ich gesagt, du mach mal, wenn du Bock hast, mach ruhig weiter ähm, und bin dann voll bei InnoNature rein und äh, wir haben ja noch zwei Kinder in der Zeit bekommen, ähm, die waren auch noch immer mit im Büro, ja, äh, why not, ähm, genau, Julia hatte die eigentlich immer in der Trage dabei, also die hatte ja immer schon nach, nach der ersten Tag nach der Geburt saß sie mit ihrer Trage auf so einem Ball und hat weitergearbeitet, ähm, bei beiden, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Aber die Umsatzentwicklungen waren so, wir haben halt halt irgendwann mal die magische eine Million. Es, es, das kennt ihr, glaube ich, alle. Es gibt ein paar Stufen. Eine Million, zehn Millionen, 50 bis 100 Millionen ist dann die nächste. Das kommt auch oft mit Mitarbeiter und mit Hierarchien. Also eine Million machst du eigentlich alleine oder mit ein paar Leuten. Zehn Millionen, da musst du deine erste dein, erste, dein erstes Team aufbauen. Und den nächsten Schritt, dann wird entweder du hast so geile Leute in dem Team, dass die ihre Leute in, in ihre Verantwortung bekommen oder du musst teilweise auch ein bisschen umstrukturieren. Ne? Ich meine, ihr seid ja größer als wir. Ihr wisst genau, äh, wovon ich spreche, glaube ich ähm, dementsprechend ähm, ja, genau, also Wie groß äh, seid ihr jetzt? Umsatz? Ja. Wir sind jetzt, also genau, um den Umsatz dran zu hängen ähm, wir sind jetzt bei 50 Mitarbeitern ähm, ein bisschen mehr und wir haben ähm, letztes Jahr 20 Millionen gemacht, das ist aber nur Dach und davon machen wir muss, was wichtig dabei zu sagen ist, es ist 3% Amazon, 2% Amazon also irrelevant
2: Geil Richtig. Ich nehme an, in eurem Bereich, das Nahrungsergänzungsmittelbereich ist ja so attraktiv, weil du auf natürliche Weise sehr hohe Repurchase-Race hast. Also wenn 100 Leute bei dir kaufen, ist es bei uns ungefähr bei Snogs so, dass in dem Jahr danach ungefähr so 35 bis 40 Leute ein zweites Mal kaufen.
0: Was aber krass gut ist, glaube ich, für euren Bereich, ne?
2: Ja, krass gut. Muss aber auch sagen, für alle, ich habe gestern nämlich mit jemandem telefoniert und wir haben über E-Commerce gesprochen. Und dann habe ich gesagt, E-Commerce im Jahr 2023 funktioniert so, du kaufst Neukunden, Break-Even ist eine Nullnummer, kaufst du Neukunden ein. Was jetzt so ist, du musst im CRM, also im dass die Leute noch ein zweites Mal bestellen, muss so gut sein, dass das quasi deinen gesamten Gewinn refinanziert. Weil es wird nahezu unmöglich sein, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auf den Erstkauf profitabel zu sein. Es gibt noch Bereiche, Kategorien etc., wo es noch geht. Es wird aber nicht mehr funktionieren. Also, deswegen stelle ich auch die Frage, und ist Nahrungsergänzungsmittel so attraktiv, weil du halt durch den Konsum eine natürliche, sag ich mal, Bereich hast, dass die Leute immer wieder kaufen. Nachteil davon, man denkt immer, das Gras wäre bei anderen Grüner. Super, super viele Marken in dem Bereich. Und das, sage ich immer, genau. ist unser großer Vorteil. Bei Snox ist es, unsere Kategorie ist so scheiße zu vermarkten, weil es so unemotional ist. Es ist so schwer. Ja, Ihr macht das ja sehr emotional. Also ihr habt genau das ja geschafft. Genau, aber wir haben uns unser Produkt ist schwer zu vermarkten, deswegen macht es aber auch fast kein anderer, weil es halt nicht mhm. so ein Blueprint ist, D2C mal um Socken. Auf der Welt gibt es vielleicht, ernst zu nehmen, fünf große D2C-Marken im Basic-Underwear-Bereich. Im Nahrungsergänzungsmittelbereich allein in Deutschland gibt es wahrscheinlich zehn Marken, die zweistelligen Millionenumsatz machen irgendwie äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln, weil der Markt groß ist, aber leichter zu vermarkten. Dafür ist die Konkurrenz geisteskrank groß. Wie ist dein Take was ich gesagt habe. Wie ist euer CRM, wie wichtig ist es auch und würdest du meiner Theorie zustimmen, auf neue Kunden in den nächsten Jahren Geld zu verdienen, nahezu unmöglich. Deswegen muss man sehr, sehr gut im Content sein, deine Kunden bei sich zu behalten.
0: Ja, ich stimme dem komplett zu, Johannes, ähm, würde ich so unterschreiben. CRM ist bei uns extrem wichtig. Ja, es bringt das äh, von alleine mit, wenn wir gute Produkte liefern und die Menschen, KundInnen, direkt merken, dass es ihnen was bringt und den nächsten Bluttest machen und auf einmal haben sie tolle Vitamin-D-Spiegel und bei dem letzten Ding, wo sie es gekauft haben, war es irgendwie nicht so. Dann haben wir ein krasses, krassen Trust. Wir haben aus meiner Sicht den besten Customer Support in Deutschland, das ist auch ein Grund dafür. Vielleicht habt ihr den auch, ich weiß es nicht, aber wir haben den auf jeden Fall. Wir haben nämlich ein Team von zwölf MitarbeiterInnen, die sind alle extrem krass im Thema, die chatten komplett live mit den KundInnen. Wir können, man kann sich als Kunde, Kundin bei uns ein Telefonat buchen, wird beraten über Video ähm, von, den, äh, von unseren MitarbeiterInnen. Und das ist der einzige Grund, ist natürlich unternehmerisch gesehen, weil unternehmerisch ist meine Pflicht auch, den, ähm, den Nutzen für den Kunden zu maximieren. Also das bestmögliche Produkt für den Kunden anzubieten und das ist der Grund dafür. CRM ist uns so wichtig. Ähm, und gleichzeitig hast du vollkommen recht, Johannes, man muss sich darauf fokussieren, weil das halt nicht unbekannt ist. Jeder äh, kann sich natürlich selber denken, dass das der Fall ist. Und umso mehr, ähm, wie du schon gesagt hast, umso mehr Leute gehen halt in den Bereich und probieren das mal aus. Und umso teurer ist es, den ersten Kunden zu bekommen. Ähm, und umso wichtiger ist das CRM hinten raus. Also, ja.
1: Wie viele Produkte... Oder InnoNature-Produkte hat der durchschnittliche InnoNature-Kunde, weil ich stelle es mir auch so vor, sobald ich mich einmal mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel beschäftige, merke ich ja in den seltensten Fällen, mir fehlt nur Vitamin D, sondern ich soll ja meistens irgendwie sechs, sieben Sachen auf jeden Fall zu mir nehmen, je nachdem, wie ich so aufgestellt bin. Wie ist das bei euch? Seht ihr das auch? Habt ihr da eine Zahl?
0: Also es ist tatsächlich jetzt nicht so leicht zu sagen, muss ich sagen, weil die Sachen sich ja verbrauchen. Also wir könnten jetzt nicht so wie bei euch sagen, die haben jetzt zehn Socken in, ihrem, in ihrer Lifetime gekauft. Ähm, was ich sagen kann, ist, es sind drei bis vier Produkte pro Bestellung. Mhm.
1: Ähm,
0: und wir merken sehr signifikant, dass Kunden auch für neue Launches wiederkommen und andere Dinge ausprobieren. Das heißt, durch den Trust... Werden dann auch Wir machen ja auch viel Komplexe, ähm, wo wir sagen, okay, das ist jetzt etwas, wenn du gestresst bist, dann sind hier die richtigen äh, natürlichen Inhaltsstoffe drin, um dir da ein bisschen zu helfen. Ähm, und das heißt, ich, ich, ich kann nur schätzen, ich würde schätzen, die meisten da draußen nehmen so drei bis fünf Produkte parallel, wenn wir jetzt nur die Vitamine angucken, nicht unsere Kundinnen, die auch von unserer Naturkosmetik überzeugt sind.
1: Johannes, ich weiß, du nimmst auch Nahrungsergänzungsmittel. Ja, dann nimmt du? er
0: mehr. Der Johannes nimmt mehr. Der nimmt bestimmt zehn Sachen.
2: Ja, Oder laut. ein
0: grünes Pulver.
2: Nee, ja. nee, nee, nee. nee, nee. Äh, tatsächlich würde das ich... Das ist gut. Das äh, ist gut. Aber da gehe ich nicht zu sehr ins Detail. Ja, ähm, doch schon zehn Sachen. Man muss dazu sagen, ich bin ich habe unfassbar starke Magenprobleme. Ich bin glutenintolerant. Und äh, ich kriege jede Woche auch Infusion und so weiter. Also ich nehme jetzt nicht Nahrungsergänzungsmittel zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie, um einfach nur vitaler zu sein, sondern ist auch etwas gesundheitlicher. Und da muss ich leider aktuell echt viel nehmen, was ein Pain in the Ass ist. Äh
0: Findest du? Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich nehme 30 Produkte von uns. Wow. Und ich mache mir die, ja, das sind, äh, fünf davon sind Tropfen, also 25 Mal und dann immer so zwei Kapseln, also 50 Kapseln am Tag. Die packe ich mir alle in ein Glas zusammen und ich bin inzwischen so weit, dass ich halt die Hälfte des Glases mit einem Schluck Wasser runterkriege. Also ich kann pro Schluck ca. 25 Kapseln schlucken. Äh, das heißt, für mich ist es gar nicht so schlimm. Das ist ein Training. Voll
2: ich, ich sitze bei uns immer äh, sonntags da, wenn wir irgendwie Serien gucken und richte dann äh, unsere Tabletten ja, ja. und so. Äh, ja, 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 wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es nicht machen. Aber ich selber gar keine Produktplatzierung jetzt. Aber ich merke auch selber, was für, fürs Energielevel, was für einen Impact das hat. Und ich nehme auch einmal im Quartal ein großes Blutbild und so. Und also ich sehe krass den Impact, deswegen ist, sage ich mal, Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist safe da. Was ich aber jedem empfehlen würde, So das ist einfach meine ganz persönliche Meinung, diese Leute, die sagen, ah, ich habe gehört, Vitamin D macht bessere Laune, jetzt nehme ich einfach mal Vitamin D. Ich würde halt immer, bevor ich da wirklich Geld investiere, würde ich immer ein Blutbild machen und erstmal gucken, was, also ich bin so ein Faktenmensch, was fehlt mir fakten, sachlich, was hier,
0: und dann gezielt nehmen, als jetzt random irgendwas, ähm, ja, und dann auch, Johannes, so wie du es machst, so ein, muss ja nicht ein großes Blutbild sein, aber ein Blutbild beim Arzt und nicht so Einzelstoffe, weil das ist auch nachher dann teurer, wenn du erst das D und dann das B12. Geht zum Arzt, testet euch, dann werdet ihr eh Vitamin D kaufen, <lacht> das ist nun mal so, ja, außer ihr seid die 5% der Deutschen, die keinen Mangel haben, aber äh, ansonsten unbedingt, Johannes, kann ich nur so bestätigen. Was ist
2: eure nächste grove story bei uns ist es so, wir haben jetzt letztes Jahr 57 Millionen Euro Umsatz gemacht und bei uns äh, ist es, also meine größten Gedanken fließen gerade nur rein, wie können wir da nochmal wachsen, weil unsere bisherigen Channels, also so Facebook, Amazon, alles, da können wir noch 10, 20 Prozent mit Optimierung rausholen, aber es wird schon Geisteskrank schwer und wir werden dieses Jahr TV probieren, weil das ist unsere nächste Growth Story. Wie schaffen wir Snox auf 150 Millionen Euro Umsatz zu machen? TV. Was anderes kann ich hm. mir fast nicht vorstellen. Was ist bei InnoNature die nächste Growth Story?
0: Naja, erstens ist das ja auch der Dachbereich. ne? Also wenn ihr in Dach so wachsen wollt, dann ist der nächste Schritt TV für euch. Ähm... Und für uns ist das noch nicht der nächste Schritt, aber wir sind ja, wie gesagt, erst bei 20 und äh, dieses Jahr wachsen wir auch gut. Äh, wirklich super, wir sind super happy, ähm, werden nochmal ordentlich einen drauflegen. Ähm, wir sind am italienischen und französischen Markt am Tüfteln. Und dann mit bestehendem
2: instagram content marketing influencer in. Wir haben da
0: jeweils ähm, zwei bis drei MitarbeiterInnen, die lokal sind und die mit unserer Headquarter hier in Hamburg äh, zusammenarbeiten und angepasste Inhalte und angepasste Produkte für die einzelnen Länder machen. Denn nicht nur die Inhalte müssen angepasst werden, sondern auch die Produkte tatsächlich von der Rezeptur.
1: Wie habt ihr die Länder für euch identifiziert? Also wir machen es ja oft so, dass wir einfach merken, auch mit vielen Kunden, dass wir mit Amazon das Ganze antesten und dann sehen, okay, wie ist da das Potenzial? Wie ist die Nachfrage? Da kriegt man die meisten Zahlen ja einfach schon mal auch über den Markt raus. War das bei euch ähnlich?
0: Voll smart, nee, haben wir nicht so gemacht. Weil wir so wenig Bock hatten auf Amazon, haben wir das nicht so gemacht. Ähm, sondern wir haben so ein bisschen Mafos angeguckt. Wir haben also geguckt, wir wollten Europa machen, nicht Amerika. Ähm, und deswegen haben wir, ich weiß auch gar nicht mehr wieso, und, äh, und deswegen haben wir geguckt, ähm, wo werden generell erstmal Vitamine, ähm, sind die beliebt, diese Kategorie, aber wo wird auch Wert darauf gelegt, dass es das natürliche. Inhaltsstoffe sind. Mhm, Denn okay. äh, es gibt Länder, in denen ist das den Menschen total egal. Die finden halt Vitamine geil, die wollen gut aussehen äh, und sch schmeißen sich alles rein und da guckt keiner auf die Qualität. Sondern wie so ein bisschen wie der Amazon-Kunde, nur dass da möglichst viel drin ist und das möglichst günstig ist. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Deswegen danach haben wir ausgesucht. Dann sind wir in Frankreich und Italien gelandet.
1: Interessant. Welches Land wäre eins der Länder, wo du gesagt hast, die haben äh, gar keinen Bock auf natürliche Inhaltsstoffe?
0: In Osteuropa haben wir das teilweise das Gefühl gehabt an den an den Daten, also da war Preis wichtig und halt hochdosiert oder stand dann irgendwie überall irgendwelche abgedrehten Health Claims. Wir haben, es gibt ja so eine Regel in dem Bereich. Ihr kennt die vielleicht nochmal für die Zuhörer. Es gibt bestimmte Dinge, die man über Produkte sagen darf und viele Dinge darf man nicht sagen. Und das ist vorgeschrieben. Und in anderen Ländern, also in Deutschland wird das sehr, sehr, ähm, halten sich da eigentlich die meisten etwas Größeren dran, ähm, weil sonst kriegst du Probleme. Und in den anderen Ländern ist das aber oft nicht so. Und da sind teilweise auch wirklich, das ist dann auch einfach was, wo wir gar nicht mitspielen wollen, weil wenn wir solche Aussagen treffen müssen, haben wir gar keinen Bock drauf. Aber muss man dann halt. Wenn die anderen mit so einem Scheiß werben, muss das es halt auch machen. Das ist so ein bisschen das Problem auch. Wenn die anderen irgendwelche Health Claims nutzen, die Quatsch sind, dann müsste man überlegen, wie man da drum rumkommt.
1: Abschließende Frage, bevor wir gleich zu unserer Schätzfrage kommen. Weil ich das auch im Vor also als wir uns vorbereitet haben, auch schon bei euch dachte, ihr macht ja auch viel im Social-Media-Bereich. Wie schwer machen euch das Health Claims? Weil eigentlich, Johannes hat es gesagt, ihr habt eigentlich ein emotionales Produkt. Ich habe ein Problem und meistens irgendwie ein gesundheitliches Problem und kann es mit euren Produkten lösen. Aber ihr dürft auch in euer Marketing eigentlich ja gar nicht so krass drauf eingehen. Weil für alle, die jetzt irgendwie denken, okay, was sind Health Claims? Du darfst dann nur solche Sachen sagen wie, kann die normale Funktion des Stoffwechsels unterstützen, was... Ja, im Endeffekt wieder klingt wie so: Ah, okay, dann, naja, dann halt nicht. So klingt ja eigentlich, aber mehr darf man nicht sagen.
0: Wir machen unseren Social Media einfach breiter und größer. Das heißt, unser Social Media dreht sich weniger um unsere korrekten Produkte und vielmehr um das Ganzheitliche, was uns so wichtig ist. Also unsere Herangehensweise ist ja eh, wir möchten der erste Kontakt, den du mit uns hast, äh, da sollte nicht sein, dass du das für ein Produkt von sonst siehst, sondern ein Content-Piece, sei es ähm, eine Reflexzonen-Thematik, ähm, wo wir dir erklären, welche Reflexzonen für dich gesund sind oder ein geiles Rezept äh, in unserem Blog. So, das ist der erste Kontaktpunkt und dann indirekt sagen wir dir halt auch, hey, wir haben auch Produkte, wenn du dich nicht super geil ernähren kannst, weil du keinen Bio-Bauern um die Ecke hast, wo du die Gurken kaufen kannst, sondern du musst die im Biomarkt kaufen bei Lidl. Du kaufst Lidl Bio, dann, hast du so, dann geht's schon los. Dann hast du halt nicht die Mineralstoffe. Auch wenn es Bio ist, das war halt, ist war halt nicht geiles Bio, sondern es ist halt ja, anderes Bio. Es gibt Bio und Bio. Ähm, und, ja, ist, mal so, ist, ist halt so. Ähm, und es fehlen die Nährstoffe und so sind wir so ein bisschen indirekt unterwegs.
1: Okay, verstehe. Lieber Chill, wir haben ja immer eine Schätzfrage in unserem Podcast. Zeit für die Schätzfrage. Und der äh, Gewinner darf bei mir jeweiligen anderen einen LinkedIn-Post veröffentlichen. Äh, Ein LinkedIn Ich
0: glaube, das ist für mich viel lukrativer. Das ist so eine Bet, die für, für sich für Johannes überhaupt nicht lohnt, weil Johannes hat, glaube ich, einen richtig krassen LinkedIn-Account und ich habe überhaupt keinen geilen LinkedIn-Account. Äh, dementsprechend, let's go for it. Äh, it's, it's, it's a bet I would always take.
1: Sehr gut. So, die Schätzfrage ist, das Statistische Bundesamt hat im November 2022 veröffentlicht, wie viele Tonnen Nahrungsergänzungsmittel 2021 in Deutschland produziert wurden. Erfasst wurden in dieser Statistik Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. Und deswegen jetzt die Frage, wie viele Tonnen Nahrungsergänzungsmittel wurden 2021 in Deutschland hergestellt?
0: Scheiße, ne? ich müsste es ja wissen, oder? Ja, genau. <lacht> okay, aber ich, oh krass, ich kann auch die Tonnen nicht so richtig einschätzen. Ja. Okay, ich habe was. <lacht> ich habe auch was.
1: Okay, willst du anfangen? Ja, klar. Was hast du, Jill?
0: 5.000 Tonnen, ich habe das jetzt hier reingeschrieben in den Chat sorry.
1: Tonnen. Okay, ich habe äh, 32.000 Tonnen.
0: Ich habe 820 Tonnen. Oh krass, okay, okay, okay. Dann habe ich ja eigentlich, ja okay, eigentlich so also von der Logik müsste ich wahrscheinlich richtig liegen.
1: Also 820, Johannes, 5000 hattest du, ne Jill? Ja,
0: ja. Und ich hatte 20 und du hast krass bei 000. 000.
1: 2021 wurden in Deutschland rund 202.000 Tonnen Nahrungsergänzungsmittel hergestellt. das derbe, homie. Das waren, ja. und ich bin immer noch weit weg, das waren 12,1% Prozent mehr als im Jahr zuvor mit den rund 180.000 Tonnen. Wow, krasser Scheiß. Yes, zweite Schätzfrage in Folge dieses
0: Jahr. Ich habe versucht voll viel auswendig zu lernen vorher und voll viele Schätzfragen vorzubereiten, <lacht> aber die habe ich verpasst, ja,
2: Scheiße. Sehr gut. Wir als Snocks stehen für why not, einfach mal machen, nicht lange drüber nachzudenken, einfach durchzuziehen. Hast du eine Anekdote für uns, wo du einfach mal durchgezogen hast, wo du einfach wo man vielleicht auch gar nicht gedacht hätte, dass es vielleicht funktioniert und dann ist es durch die Decke gegangen.
0: Gerne auch ein Fail, es ist ganz dir überlassen. Ich glaube, das ähm, ist irgendwie ein bisschen die InnoNature-Story. Also wir haben, ähm, wir haben halt gesagt, why not, lass es uns durchziehen, im Sinne von, wir machen das irgendwie zu zweit, wir kriegen Kinder nebenbei. Meine Frau Julia sitzt am Schreibtisch nach 24 Stunden nach der Geburt, die auch nicht easy war. Ähm, hat ihre Trage an und bestellt Ware, während ich irgendwie äh, auch noch einen Nervous Breakdown habe. Also ich musste, äh, wir fallen eher negative Stories ein bei bei diesem äh, Pull Through. Ähm und why not, äh, würde ich immer sagen. Also, let's try it out. Ich, ich habe so viele coole Ideen, äh, die ich gerne ausprobieren würde, momentan kann und darf ich nicht. Ähm, <lacht> äh, Weil es bei dir wahrscheinlich nicht anders, Johannes, oder ich weiß es nicht. Ähm, I got to focus, äh, was auch gut so ist. Äh, das habe ich bei Indonature irgendwann auch gesagt. Aber ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort ist.
1: Ja, abschließende Frage. Äh, in, jedem, in jeder unserer Podcast-Folgen. Wenn du Dich auf eine Charaktereigenschaft beschränken müsstest, die dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist. Welche wäre das?
0: Ähm, Schnelligkeit, also schnelle Auffassungsgabe.
1: Mhm. Passt dazu, dass du vier Hobbys hattest. <lacht> gleichzeitig.
0: Ja, also äh, schnelle Auffassungsgabe, das bringt meistens mit sich, dass man äh, Sachen nicht so richtig ganz zu Ende bringt. Aber nur so als kleiner Input. Alle, die da draußen 20 sind und immer nicht wissen, was ihre Schwäche ist, wenn ihr eine schnelle Auffassungsgabe habt, dann seid ihr meistens nicht so gut, in um Dinge zu Ende bringen. Sehr geil. Ist gut, wenn man ein Team aufbaut, dann weiß man <lacht> zu wissen, worin man nicht so gut ist. Viel wichtiger, ja. als worin man gut ist. Das
2: stimmt. Sehr gut. Chill. Geil, dass du da warst. Hat mir riesig Freude gemacht, Tolle Energie und ich bin gespannt, wo Inner Nature in den nächsten Jahren noch hingeht. Ich glaube ganz fest an euch.
1: Dankeschön. Danke, ihr beiden. Tschüss. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.